0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Aktientalk. Heute mit einer völlig neuen Ausführung. Wir beantworten Fragen von euch, die wir in den letzten Wochen erhalten haben. Meist per E-Mail. Das könnt ihr übrigens auch in Zukunft machen, aber dazu kommen wir am Ende dieser Episode. Wir wollen gleich im Medias Rest starten. Wir begrüßen Carsten Busche, überraschenderweise. Hallo Carsten. Hallo Markus. Und bevor wir wirklich anfangen, Carsten, wie geht's dir? Was hast du die letzten Wochen getrieben? Wir hatten ja ein kleines...
1: Ja, ich war mit der Familie etwas unterwegs gewesen, ähm, zuerst ersten paar Tage in Singapur. Sehr schöne Stadt, ähm, schöne Wasser- und Lightshows, die sie da haben. Also ist, ähm, sag mal, für ein paar Tage äh, kann man da schon mal hinfliegen. Und dann, danach war ich drei Wochen auf den Philippinen, auf der Insel Cebu.
0: Also, Das wird ja bekanntlicherweise auch ganz gut sein. Wie ist deine Erfahrung? Wie kamst du mit der Hitze klar?
1: Ja, sagen wir mal so, Also ist ja eigentlich jetzt Regenzeit äh, auf den Philippinen, aber das hat man eigentlich nicht so richtig gemerkt. Klar hat aber noch ein bisschen geregnet, aber äh, man war schon froh, wenn sich irgendwann mal eine, eine Wolke vor die Sonne geschoben hat, weil so 34, 36 Grad waren mhm. dann doch schon etwas hart und man hat dann schon etwas geölt.
0: Aber ich habe ja aus sicherer Quelle erfahren, dass du schon extreme Sehnsucht hattest nach einer neuen Episode, dass
1: du total
0: es kaum erwarten konntest, wieder hier zu sein. Mhm. Deswegen wollen wir doch gleich anfangen. Ähm ja, fangen wir an. Heiko Pfeifenberger hat uns geschrieben, aus München. Danke übrigens, Heiko. Er möchte gerne wissen, ich zitiere, ich möchte auch gerne in diesem Bereich arbeiten, wie stelle ich das am besten an und was für ein ausbildung studium ist dafür angebracht?
1: Ja, Also ich glaube, eine Bankausbildung, die ich ja auch absolviert habe, ist eine ganz gute Basis, um in das Thema Wertpapiere, Aktie mal reinzuschnuppern. Und wenn man dann sieht, dass es was für einen ist, dann kann man, durchaus den nächsten Schritt gehen und dann BWL-Studium zum Beispiel dranhängen. Das habe ich sein lassen und mich lieber auf die praktische Arbeit konzentriert. Ansonsten kann es schon Sinn machen, dass man sich zum Beispiel mal eine Aktie von Siemens oder von Daimler oder so ins Depot legt und dann auch die Hauptversammlung von den Firmen besucht, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie es da auf einer Hauptversammlung abgeht. Das hatte ich auch gemacht, aber bin dafür noch bezahlt worden, weil ich habe dann Berichte zu den jeweiligen Hauptversammlungen geschrieben. Also ein gewisses äh, schreiberisches Talent ist schon von Vorteil. Also wenn man irgendwie mal in der Jugend anfängt, mal ein Tagebuch zu schreiben oder irgendwie Berichte zum Beispiel vom Fußballspiel, das man besucht hat oder sowas in der Richtung, ist eine ganz gute Übung, ähm, um da mal ähm, reinzukommen. Und merkt man, okay, macht es einem Spaß, macht es einem keinen Spaß. Und ähm, ja, so kann man zum Beispiel anfangen.
0: Ich denke, dass eine gesunde Mischung aus... aus denn dem theoretischen Wissen äh, angebracht ist, aber auch, dass man wirklich keine Angst hat auch vom Schreiben und dass äh, man da auch einen gewissen Draht zu so hat, um, um Dinge einfach auszudrücken. Ich habe das BWL-Studio gemacht und ich kann dir eins versichern, so richtig hat es mir nicht geholfen dafür. Weil die ganzen Begrifflichkeiten, die du im Studium erlernst, sind völlig andere als die Begrifflichkeiten in unserem Genre. Das ist einfach so. Aber trotz alledem gebe ich dir natürlich recht, eine Bankausbildung ist mit Sicherheit von Vorteil, die ich nicht habe und deswegen sitze ich auf der anderen Seite des Mikrofons. André Lützenkirchen aus Neuss, der möchte gerne wissen, wie funktioniert das bei den kanadischen Werten mit dem Shorten und was genau ist ein Short Squeeze? Das ist mit Sicherheit eine interessante Frage.
1: Also zuerst ähm, braucht man mal ein Margin-Konto. Ähm, also ist kein normales Depotkonto, sondern ein Margin-Konto, wo man auch quasi äh, ins Minus gehen kann äh, und dann natürlich auch einen gewissen Gegenwert, äh, was man als Sicherheit dahinstellen kann, weil kein Broker wird einem eine Shorten erlauben, wenn man nicht einen gewissen Gegenwert auf irgendeinem Konto oder respektive genug Aktien äh, hat, die er als Sicherheit reinnehmen kann. Und dann ja, leitet sich der Broker die Stücke, die man shorten will, und dann shortet man die Aktien aus. Man kann zum Beispiel auch Aktien shorten, die man im Rahmen eines ähm, Private Placements bekommen hat. Da ist es recht beliebt, schon sagen wir mal vor Ende der vier Monate den Sperrfrist ähm, reinzushorten, dass man sozusagen einen kleinen Zeitvorsprung hat äh, vor den Leuten, die äh, wirklich die vier Monate Sperrfrist abwarten. Ähm, ja, kann man alles machen. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Also ich habe zwar auch ein Margin Account im Margin-Account ja damals mal in Kanada aufsetzen lassen, aber ich habe es bisher selber noch nicht verwendet.
0: Könnte man Sonst jetzt theoretisch auch zur Sparkasse hingehen und sagen, hier, lieber Sparkassenmitarbeiter, ich möchte gerne shorten, macht mir das klar oder ist das jetzt bei einer Sparkasse nicht
1: unbedingt umgebracht? Ja gut, wenn man kanadische Aktien shorten will, dann ist vielleicht die Sparkasse die, der falsche Ansprechpartner. Da sollte man sich ja kanadischen und Broker äh, äh, besorgen. Aber ansonsten kann man sicher deutsche und europäische Aktien äh, auch bei der Sparkasse shorten, wenn man äh, dementsprechend äh, vernünftiges Depotvolumen hat oder auch vernünftiges Size handeln will. Also da muss man nicht mit 500 Euro ankommen. Da glaube ich jetzt sind eher 50.000, 100.000 Euro los. Okay. Ähm, aber shorten ist ja auch eine risikoreiche Sache. Man hat ein unlimitiertes ähm, Verlustpotenzial. Äh, also wenn eine, irgendeine Spekulation gegen einen läuft, dann kann man da richtig Geld verlieren. Also das sollte zumindest ein Anfänger nicht unbedingt äh, probieren. Da sollte man schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben und dann erstmal klein anfangen, und äh, sich dann suk sukzessive reinarbeiten. Ansonsten, Shorts-Krise äh, passiert normalerweise, hatten wir ja auch bei einigen äh, Spekulationen, die ich äh, im small cap stock kanal vorgestellt hatte, äh, auch schon gesehen, zum Beispiel bei der Firma Torchlight. Da waren halt, sagt, sehr, sehr viele Shortseller unterwegs, äh, haben auf sinkende Kurse spekuliert bei der Aktie. Und äh, dann kam eine Fusion mit einer kanadischen Firma und ähm, dann hatten sie halt eine gewisse Frist gesetzt, äh, wo man quasi die Aktien auch äh, liefern musste. Und dann wurde so leicht äh, Panik ausgelöst bei den Shortsellern und die mussten dann halt umbiegen und brechen. Die Aktien, die sie eigentlich ähm, gar nicht hatten und reingeschortet haben, mussten sie wieder zurückkaufen. Und da äh, haben sich dann quasi überschlagen und die Aktie ist dann deutlich äh, explodiert. Äh, war natürlich schön für uns, äh, die bei dem Shortscrease mit dabei waren auf der anderen Seite. Aber für die Shortseller äh, ist das etwas schlecht ausgegangen.
0: Okay, hey. äh, aus meiner näheren Heimat, Petra Lass aus Norderstedt, möchte gerne wissen, warum machen einige Firmen eigentlich einen Aktiensplit bzw. einen Reverse-Split und was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Also aktien -Split oder beziehungsweise Reverse-Split äh, ist ja die die andere Form. Also Reverse-Split äh, machen zum Beispiel einige Firmen, die an der Nasdaq notiert sind und äh, unter die magische 1-Dollar-Marke fallen für eine gewisse Zeit ähm, und auch äh, wenn sie keine Aussichten haben, aus eigener Kraft wieder drüber zu kommen, ist ja so die Minimum-Geldseite, ähm, die man an der Nasdaq äh, haben muss äh, nach einer gewissen Zeit. Wenn man halt die nicht erreichen kann mit operativen Mitteln, dann müssen sie halt die Aktien zusammenlegen, was ja halt dem Reverse-Split entspricht. Also zum Beispiel eine Firma, die 100 Millionen Aktien hat, macht dann einen 4 zu 1 Reverse-Split, hat danach nur noch 25 Millionen Aktien, aber der Kurs vervierfacht sich. Ver 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 also rein theoretisch ist nichts passiert, aber Aktionäre mögen normalerweise so einen Reverse-Split nicht. In früheren Zeiten, sagen wir mal vor 10, 15 Jahren, war es noch gang und gäbe, dass die Firmen auch mal, einen Forward-Split gemacht haben, sprich, die haben noch ähm, mal extra Aktien ausgegeben ähm, für die Aktionäre, um halt die Aktie optisch etwas günstiger zu machen. Also wenn eine Aktie 1.000 Dollar schon gekostet hat, dann haben sie gesagt, okay, wir machen einen Forward-Split im Verhältnis 10 zu 1. ähm Aktie wurde dann quasi ähm, eingedampft Richtung ähm, 100 Dollar und man hat halt äh, zehnmal so viel Aktien im Depot gehabt. Also äh, viele Leute finden es ja toll, wenn sie viele Aktien im Depot haben und ähm, das funktioniert bei Schwergewichten auch ganz gut.
0: Richtig halt, die Market Cap bleibt unverändert.
1: Richtig. Sehr gut. Also rein theoretisch. <lacht> ich dachte, also ich dachte, die, die Aktionäre finden normalerweise ein Forward Split äh, besser als ein Reverse Split. Das ist schon richtig. Okay.
0: Hans-Peter Wofflinger aus der Nähe von Wien möchte wissen, welche Unterschiede gibt es zwischen kanadischen und deutschen Market Maker? Warum sind diese so wichtig?
1: Also in Deutschland ist ja das System, dass man pro Aktie, also pro Skontro einen Market Maker hat, so zum Beispiel wie MWB, Steubing, Bader, die kümmern sich dann um die Aktie. Also da hat man dann halt jemand, der vor seinem Computer Terminal sitzt und die Orderverträge einfliegen, fliegen sie, die Käufe, die Verkäufe und er, sein Job ist es dann zu matchen, also sprich Angebote, Nachfrage zusammenzubringen zu einem bestimmten Kurs. Aber wird, ähm, da ist es so ein bisschen eine Blackbox. Also keiner hat einen Blick in dieses Orderbuch, außer der Makler selbst. Ist ein bisschen anders auf Cetra. Äh, beim Computerhandel hat man zumindest einen Blick äh, auf die besten äh, zehn Geld- Geld und Briefseiten. Ähm, also ist transparenter, wie ich finde. Ähm, und wie gesagt, da mischt wirklich nur ein Market Maker mit pro, ähm, pro Wert. In Kanada ist es ein bisschen anders. Da gibt es eigentlich kein richtiger marke pro Wert, sondern ähm, da kann quasi jeder Broker, ob es ein cord PI, Raymond James, wie sie alle heißen, kann dann quasi die Kundenorders einstellen und dann sieht man quasi ein Orderbuch, wenn man ein bisschen Geld dafür in die Hand nimmt, jeden Monat ein offenes Orderbuch. Das ist aber auch nicht 100% transparent, weil es noch viele diverse andere Marktplätze gibt, wie Alpha, Neo, GX. Ja. Wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, kann man auch erstmal ein kumuliertes Orderbuch sich kaufen, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Normalerweise reicht mir CSE oder TSX oder TSX Venture aber um halt einen kompletten Überblick zu haben, müsste man eigentlich ähm, von allen Börsenplätzen das Orderbuch ähm, einsehen. Und ähm, Aber einfach, das sorgt eigentlich auch dafür, dass bei vielen Werten jetzt so in, in der Sommerzeit äh, die Unterschiede zwischen Geld und Brief, also der Spread, ähm, so groß ist, dass man da einen LKW durchfahren kann. Also ist wirklich ähm, sehr breit. Und ich sage, wer halt unbedingt Geld braucht und die ähm, Aktien verkaufen muss, ähm, ja, bekommt da keine fairen Preise für am Ende des Tages.
0: Okay. Jetzt eine direkte Frage einmal an dich von einem Landsmann aus Berlin, Aslan Postner aus Berlin möchte wissen, Carsten, wie gehst du genau vor, wenn du ein Unternehmen prüfst? Was sind für dich die entscheidenden Kriterien? Das also ist das eine
1: Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Also normalerweise bekomme ich ja ähm, eine Investorenpräsentation per E-Mail zugeschickt. Ähm, dann schaue ich mir die an, gucke, ob sag mal der Sektor interessant ist, ob das mal ob. ob der Marktpotenzial hat zu wachsen und macht ja im Grunde um die Equity-Story von dem unter Unternehmen. Wie übrig ist das Management? Wie ist die Aktienstruktur? Aktienstruktur ist sehr wichtig. Um, also ich bevorzuge eigentlich um, Aktienstrukturen, die deutlich unter 100 Millionen Aktien liegen, um, weil das alles andere wird dann ein bisschen schwierig um, zu bewegen am Ende des Tages. Und dann ist also beim zweiten Schritt, wenn ich sage, okay, die Firma interessiert mich, dann organisiere ich mir einen Call mit mit, mit Management-Team und äh, dann machen die nochmal ihren Pitch, äh, einer Zoom-Präsentation, ich stelle halt Fragen und am Ende des Tages, wenn ich überzeugt bin, sage ich, okay, ja, jetzt stecke ich Geld ins Private Placement rein oder kaufe ein paar Stücke über den Markt. Ähm, ja, so es ist es quasi quick and dirty, äh, wie ich mir die Firma angucke.
0: Gut, jetzt haben nicht alle unbedingt äh, die Möglichkeiten oder auch den Mut, sich an das Management direkt zu wenden. Gibt es da irgendwelche Webseiten, äh, die für dich äh, Standard sind, wenn du Firmen untersuchst?
1: Ja, also wenn ich mir Firmen angucke, dann äh, schaue ich natürlich auch die Diskussionsforen mir an in Kanada, also CEO.ca, Stockhouse.com. Ähm, wenn ich jetzt vielleicht mit Kose angucke und die Orderbücher, äh, nehme ich Stockwatch.com, ähm, ja, dann gibt es vielleicht noch ein paar kleinere Portale, wo man vielleicht sich mal ein Interview ähm, ansehen kann. Aber ja, das ist ähm, jetzt nicht Standard. Äh, das ist unterschiedlich. Ist es für dich wichtig,
0: einen persönlichen Eindruck vom Management zu bekommen oder vom CEO?
1: Ja, das ist schon wichtig. Äh, wobei ähm, man kann sich in seiner ähm, Meinung auch schon ziemlich äh, täuschen. Also ich hatte jetzt auch einen CEO hier in Berlin zu Besuch und äh, bin dann relativ... Ähm, hoch äh, in das Investment reingegangen, weil ich jetzt fast 20% von der Firma habe und jetzt sind sie halt vom Handel ausgesetzt und äh, der CEO meldet sich nicht zurück. Also man kann sich schon ziemlich täuschen, äh, selbst wenn man die Leute persönlich trifft.
0: Welche Möglichkeiten hat man, wenn sowas passiert?
1: Ja gut, wenn ich jetzt Langeweile hätte und ähm, noch ein paar Ideen, wie ich die Firma voranbringe, weil ich, ich hatte der Firma so mal drei Ideen äh, gegeben, womit sie jetzt relativ schnell guten Umsatz gemacht hätten und der CEO hat sich halt nicht zurückgemeldet. Jetzt haben die Ideen sich in Luft aufgelöst. Ähm, also ich habe jetzt keinen Bock, jetzt äh, nach Calgary zu fliegen und äh, quasi da vor Ort als Interimsmanager Interims irgendwie die die Sache wieder rumzuziehen. Ähm, ja, da muss man halt mal einen sauren Apfel beißen und die Sache abschreiben.
0: Ein sehr saurer Apfel. Ja. Christian Zoller aus Luxemburg. Mensch, Luxemburg. Kannst du bitte erklären. Moment, jetzt bin ich in der Zeile für euch. Kannst du uns bitte den Unterschied zwischen Warrants und Optionen erklären und warum sind diese für den Markt so wichtig und so verbreitet?
1: Also Aktienoptionen äh, werden ja normalerweise von einer Firma ausgegeben an Mitarbeiter und Berater, um die halt noch zusätzlich zu motivieren, einen guten Job zu machen. Also man hat ja seinen, seinen Grundgehalt und wenn die Aktie gut läuft, dann kann man halt mit den Optionen noch ähm, extra Geld verdienen. Also es ist ein gutes äh, Mittel zur, zur Mitarbeiter, Mitarbeitergewinnung und Bindung. Uh, Warrens hängen normalerweise uh, an uh, Einheiten, an den Units dran bei uh, Finanzierung in Kanada. Das ist halt nochmal so ein nettes... Um netter Anreiz, dass man halt noch einen kleinen Hebel hat, ohne extra Risiko zu nehmen. Also wenn zum Beispiel eine Firma eine Kapitalerhöhung bei 50 Cent macht, dann hängt da vielleicht ein halber oder ein ganzer Warrant ähm, dran zu 75 und wenn die Aktie sich gut entwickelt, hat man normalerweise innerhalb von zwei Jahren die Möglichkeit, wie gesagt, die Warrants auszuüben in Aktien zu 75 Cent und wenn die zum Beispiel bei 1,50 oder 2 Dollar steht, die Aktie, dann kann man dementsprechend den Gewinne vereinnahmen, indem man die Aktie verkauft. Also ist eine schöne Sache. Ähm, normalerweise war ich bei solchen Wochen eigentlich bis zum Ende der Laufzeit ähm, war jetzt ein kleiner Fehler bei einer, einer Firma, da hätte ich halt ähm, vorher mal äh, eine siebenstellige äh, Summe realisieren sollen und nicht zu, bis zum Ende warten, weil jetzt wären sie wertlos ausgebucht.
0: Oh, Ach, was soll ich dazu sagen? Shit happens. Ja, Gehen wir lieber nach Magdeburg, die ja momentan extrem erfolgreich in der zweiten Liga zugange sind. Peter Sander aus Magdeburg möchte wissen, was ist der Unterschied zwischen, was ist der Unterschied der verschiedenen Handelsplätze in Deutschland und welcher ist deiner Meinung nach der beste? Ich denke, da spielt er jetzt auch auf Lang und Schwarz und Tradegate und sowas.
1: Ja, ähm, was ist der beste Handelsplatz? Ist, sag mal, der Handelsplatz ist eigentlich der Beste, der, der mir die beste Liquidität bietet, also sprich wo ähm, auch die meisten Aktien gehandelt werden, da Tradegate äh, so ein kleines Modell hat, ähm, bei dem die Broker, die die Orders quasi reinrouten, auch ähm, sagen wir mal, einen kleinen Kickback bekommen, ähm, hat sich natürlich jetzt äh, verbreitet, dass halt äh, Tradegate der, der Marktführer ist, wenn es ähm, an Umsatz kommt. Ähm, zumindest bei den kleineren Werten. Bei größeren Werten ist natürlich Cetra. Aber ähm, bei kleineren Werten ist Tradegate da schon eine gute Option, ähm, lang und Schwarz bin ich jetzt nicht, nicht so begeistert, weil da muss man ja normalerweise, wenn man kaufen will, wirklich die Briefseite bezahlen und wenn man verkaufen will, bekommt man nur das, was auf der Geldseite angeschrieben wird. Also deswegen ähm, bin ich jetzt von Lang und Schwarz nicht so begeistert. Ja, bei anderen, Frankfurt, Stuttgart, also hängt immer, wie gesagt, wirklich vom jeweiligen Wert ab, ähm, welcher welcher Makler das macht ähm, äh, und wie gesagt, wie gerade die Tagesform vom Makler ist, ob er dementsprechend zu seinen Stücken, die er auch zeigt, handelt oder zurückzieht. Also in Frankfurt habe ich schon das öfteren erlebt, wenn irgendjemand 10.000 zum Verkauf gestellt hat und man hat in die Order reingestellt, hat der Makler einfach die Quote geändert, ohne den Umsatz zu machen, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, ähm, Er er ist nicht verpflichtet, den Umsatz zu machen. Aber ähm, ja, so kann man natürlich keine Position äh, aufbauen äh, und deswegen bevorzuge ich jetzt bei kanadischen Aktien auch den Heimatmarkt, weil direkt da Stücke will, kriege auch die Stücke.
0: Hier werden diese Handelsplätze automatisch angezeigt bei deiner Hausbank, über die du handelst, oder ist das jetzt auch ein bisschen von der von deiner Hausbank abhängig, ob die meinetwegen wegen Trade geht mit äh, in, ihre, in ihre Services mit einbezieht?
1: Nee, Tradegate müsste normalerweise überall sein. Bei manchen heißt es Direkthandel, äh, bei anderen heißt es wirklich Tradegate. Ähm, also ob man jetzt bei Flatex oder ING oder bei irgendeiner normalen ähm, Standardbank ist das ist normalerweise kein Problem, den da anzusteuern. Wenn man natürlich bei Trade Republic ist, dann hat man insofern die A-Karte gezogen, weil man halt wirklich nur über Lang und Schwarz und in Ausnahmefällen auch über Tradegate handeln kann, aber ähm, ich, ich mag das halt nicht. Also klar, man hat sehr geringe Ordergebühren, wobei deren Geschäftsmodell, also das Geschäftsmodell von den Neobrokern durch gesetzliche Änderungen äh, demnächst sich wahrscheinlich auch erledigt hat. Indisch. Ähm, ja, weil sie dann keine, keine Kickbacks äh, und so weiter mehr ähm, äh, zahlen können. Von der Seite müssen sie am Ende des Tages auch die Provision nach oben schreiben. Da wird es dann keine Möglichkeit mehr geben, 18 irgendwie für 1 Euro zu handeln. Da müssen sie halt die Provision nach oben schieben.
0: 1 Euro um, hast du jetzt gesagt. Was sind ja. so die durchschnittlichen Ordergebühren bei den verschiedenen Halsplätzen? Nur so im Schnitt? <lacht>
1: Hat mit dem Handelsplatz eigentlich relativ wenig äh, zu tun. Klar, wenn man jetzt in München oder Frankfurt handelt, hat man vielleicht noch eine Maklerkotage dabei. Äh, die hat man jetzt auf Traycate und Lang und Schwarz nicht. Ähm, aber halt, normalerweise gucken mir die Gebühren nicht an, weil ich sag, die, die Summen, die ich da handel, das sind einfach vernachlässigenswert, ähm, was ich da an die Blöden bezahle.
0: Gut. Fiona Stalle aus Zug der Schweiz möchte wissen, was sind für dich die absoluten No-Gos, wenn du ein Unternehmen analysierst? Ja, jetzt geht's los.
1: Na gut, wenn halt Managementteam ähm, Management-Team irgendwie Dreck am Stecken hat, wenn man da schon gedacht, da ein paar rote, rote Flaggen sieht äh, bei der Historie äh, von den Managern, dass er halt an irgendwelchen ähm, ja nicht so guten Deals äh, beteiligt ähm, sind. Ich sage, wenn man sich die Bilanz anguckt und sagen wir mal die Verbindlichkeiten schon so astronomisch hoch sind, wo man normalerweise in Deutschland sagen würde, die Firma ist überschuldet und müsste eigentlich Insolvenz anmelden, ähm, also da das mag ich auch nicht so sehr. Und halt Firmen, die so was weiß ich, 500 Millionen oder eine Milliarde Aktien draußen haben. Das ist sagen wir mal, für Australien ähm, normal, ähm, für Kanada ja. ist es schon ungewöhnlich, mag ich ab, aber nicht, weil, wie gesagt, wenn man ähm, in solche Firmen investiert, dann brauchst du auch sehr, sehr viele Käufer am Ende des Tages, um die Aktien auch umzubringen.
0: Ich wollte, äh, Australien haben wir auch eine Frage von Kevin Haas aus Jena, der fragt, warum eigentlich immer Kanada? Welche anderen Länder, Marktplätze sind für dich interessant? Was ist zum Beispiel mit Australien?
1: Also früher habe ich natürlich mit Deutschland angefangen, habe mir nochmal die Schweiz angeguckt. Ähm Australien mag ich insofern nicht, ähm, weil ich da nicht wach bin, wenn da die Handelszeiten sind. Also ich suche zumindest einen Handelsplatz, ähm, wo ich halt den Handel auch irgendwie live mitverfolge zu ähm, normalen Zeiten und ich jetzt mitten in der Nacht aufstehen müsste, um, um den Handel da von den Aktien mitzukriegen. Also in Australien gibt es auch interessante Rohstoffaktien, Biotech-Aktien, keine Frage. Aber das, ähm, wenn ich halt am ähm, frühen Morgen aufwache und dann erstmal sehe, okay, kamen irgendwelche News, wie hat die Aktie sich bewegt? Aber ich kann halt nicht nicht reagieren. Und das ähm, nervt mich so ein bisschen an Australien. Ähm, Kanada ist natürlich entspannt. 15.30 Uhr geht der Handel los. Äh, geht bis 22 Uhr. Und äh, dann kann man entspannt ins Bett gehen.
0: Okay. Abschließend. Jakob Giel, wieder aus Berlin. Sag mal, du hast eine Fanbase in Berlin, mein Lieber. Der möchte, ja. <lacht> der möchte wissen, welche Internetseiten und anderen Quellen nutzt du, um dich zu informieren? Das ist jetzt interessant.
1: Na gut, da hatte ich vorhin schon mal erwähnt, also gesagt, kanadische ähm, Portale, wo die Leute sich über die Aktien unterhalten, ähm, co.ca, stockhouse.com, bei stockhouse.com äh, mittlerweile nicht mehr viel los ist. Ähm, klar, Wall Street Online gucke ich äh, ab und an rein, online Ist das so? ähm, Ja, selten, aber ab und dann schaue ich da nochmal rein. Ähm, Dacht, finanztreff.de, wenn ich mir jetzt irgendwelche Kurse angucke, jetzt äh, im deutschsprachigen Raum, ansonsten stockwatch.com für die kanadischen Kurse. Ähm, klar, dann nehme ich Kontakt auf ähm, zu den Firmen selbst, ähm, telefoniere mit den Leuten, ähm, um halt, wie gesagt, da ein besseres Bild zu bekommen. Und ansonsten macht der Joe Brunner vom Small Game Investor auch ganz gute Interviews, die man auf YouTube sehen kann. Absolut, absolut. Gut.
0: Carsten, das war's erstmal für heute. Wir bedanken uns bei dir, aber vor allen Dingen bei unseren Zuhörern für die Fragen. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr uns gerne schreiben. Und zwar an Aktientalk gmail.com. Wir werden in nächster Zukunft wieder so eine Sendung machen, in dem wir eure Fragen beantworten. Der Carsten freut sich da schon sehr drauf und äh, wir hoffen und sehen dem ganz, ganz äh, fröhlich entgegen und verbleiben bis dahin. Äh, genießen das gute Wetter draußen. Solltet ihr auch mal machen und wünschen euch einen schönen Tag. Carsten und dir vielen,
1: vielen Dank. Ja, dir eine schöne Restwoche. Bis dann. Danke. Ciao.